0: το αθεντικό <ΣΟΣ> και αφήνει να <ΣΟΣ> ακούς <ΣΟΣ> ράδιο στη <ΣΟΣ> δουλειά από Λισετο, <ΣΟ> <ΣΟ>
3: Πέρα κυρίε και κύριοι. Είναι η εκπομπή άνθρωποι και με τη Γεωργία Αγγελή. Ζωντανά από το στούντιο Δέλτα. Το ραδιόφωνο της καρδιάς μας. σε ευχαριστήσω όλους εσάς που πληκτρολογείτε www.studiodelta.gr και είσαστε εδώ στην κεντρική σελίδα του σταθμού. Ευχαριστώ και τους φίλους που μας ακούνε από τις διάφορες μουσικές σελίδες που φιλοξενούμαστε όπως είναι το Live24. καλησπέρα μου και τα ευχαριστώ μας στους ανθρώπους που μας ακούν από κινητά και τάμπλετς. Και φυσικά την καλησπέρα μου και το μεγάλο μου με ευχαριστώ στους συνεργάτες μου, τον Τζίμι, την Αφροδίτη και την Ωρα. Χριστούγεννα φίλοι μου, Χριστούγεννα πλησιάζουν και σήμερα δεν μπορούμε παρά να πούμε ιστορίες. Ιστορίες όμως χριστουγεννιάτικες. Χριστούγεννα λοιπόν πρώτων πυλών σε λίγες μέρες. Εύχομαι όλοι να τα περάσετε ταυμάσια. Έχουμε όλοι σας να βρείτε αυτό που ζητάτε αυτές τις γιορτές και φυσικά να είσαστε πάντοτε τα χαρούμενοι. Τραγούδια λοιπόν χριστουγεννιάτικα και χριστουγεννιάτικ- χριστουγεννιάτικες ιστορίες σήμερα. ξεκινάμε λοιπόν με τραγούδια και μετά με τις ιστορίες μας
4: Gifts we bring, rum pum pum pum, rum pum pum pum, rum pum pum pum. Peace on, on earth, th- 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 can th- it be? Years from now, perhaps we'll see. See the day of
5: th- glory. For the king of the world Of the world Living peace
4: Living
0: So peace On earth.
4: king
0: When we come be. Every child Must be made Aware
4: Every child Must be made aware.
0: Man, man to he give
5: all the love that he can.
4: I pray you my wish be will come true. I for my child and your come child come. too. I'll sing
0: my the day my of glory. I See the my day for him. when men of
4: good will live in peace, of live in peace again. Be peace on earth
2: Can it be?
3: Λοιπόν η ιστορία είναι μια αγαπημένη μου, πολύ αγαπημένη μου, είναι ο άνθρωπος των
1: Χριστουγέννων.
3: Τα περισμένα Χριστούγεννα ήταν μια πολύ δύσκολη περίοδος για μένα. Η οικογένειά μου και όλοι μου οι σταίνοι φίλοι βρισκόταν στη γενέτειρά μου τη Φλόριντα... Ενώ εγώ είχα μείνει ολομόνεχη σε μια αρκετά παγωμένη Καλιφόρνια. Δούλευα πάρα πολλές ώρες με αποτέλεσμα να αρρωστήσω. Ήταν γύρω στις 9 το βράδυ της παραμονής των Χριστουγέννων. Εργαζόταν διπλή βάρδια στον κησέ των εισιτηρίων της εταιρεία Southwest Airlines και έγινε πραγματικά απέσια. Είμασταν λίγοι υπάλληλοι και ελάχιστοι πελάτε περίμεναν να ξεμπρετηθούν. Κάλεσα τον επόμενο πελάτη στον Κισέ και σηκώνοντα τα μάτια μου, αντίκρισα το πιο γλυκό γεροντάκι που είχα δει ποτέ να στέκεται όρθιο με τη βοήθεια ενός μπαστουνιού. Έφτασε με πολύ αργά βήματα στον Κισέ και με την αδύναμη φωνή του μου είπε ότι πρέπει να πάει στη Νέα Ιορλεάνη. Προσπάθησα να του εξηγήσω ότι δεν υπήρχαν άλλες φτήσεις εκείνο το βράδυ και ότι θα αναγκαζόταν να φύγει το πρωί. Έδειχνε πολύ μπερδεμένο και ανήσυχος. Προσπάθησα να τον διευκολύνω ρωτώντα τον αν είχε κάνει κράτηση ή αν θυμόταν που ακριβώς έπρεπε να πάει αλλά εκείνος έμειζε να μπερδεύεται όλο και περισσότερο με κάθε ερώτηση Έλεγε συνέχεια Εκείνη είπε ότι πρέπει να πάω στη Νέα Ορλεάνη Μετά από πολλή ώρα μπόρεσε να καταλάβω τουλάχιστον ότι τον είχε πετάξει στον δρόμο η αν θυμοταν που ακριβως επρεπε να παει αλλα εκεινο εμειζε να μπερδευεται ολο και περισσοτερο με καθε ερωτηση ελεγε συνεχεια εκεινη ειπε οτι πρεπει να παω στη νεα ορλεανη μετα απο πολλη ωρα μπορεσε να καταλαβω τουλαχιστον οτι τον ειχε πεταξει στον δρομο η κουνιαδα του και ότι του είχε πει να πάει στη Νέα Ορλεάνη όπου είχε κάποιους συγγενείς Του είχε δώσει μερικά λεφτά. Τον είχε φέρει μέχρι το αεροδρόμιο και το είπε απλά να μπει μέσα και να αγοράσει ένα εισιτήριο. Όταν τον ρώτησα αν μπορούσε να ξανάρθει την επόμενη μέρα, μου είπε ότι εκείνη είχε φύγει και δεν είχε πουθενά να μείνει. Μετά πρόσθεσε ότι θα περίμενε στο αεροδρόμιο μέχρι το επόμενο πρωί. Φυσικά άρχισε να ντρέπομαι. Εγώ καθόμουν και λοιπόν με τον εαυτό μου που ήμουν μόνη μου τα Χριστούγεννα και αυτό ο Άγγελο με το όνομα Clarence Μακ μου υπενθίμησε τι σημαίνει πραγματική μοναξιά. Η καρδιά μου ράγησε. Αμέσως το είπα ότι θα τα κανονίζαμε όλα και ο πράκτορος του τμήματο εξυπηρέτηση πελατών με βοήθησε να του κλείσουμε μια θέση με την πρώτη πρωινική πτήση. Του βγάλαμε μειωμένο εισιτήριο λόγω ηλικία και έτσι του έμειναν και κάποια χρήματα επιπλέον για το ταξίδι. Έπειτα από λίγο άρχισε να δείχνει κουρασμένος και όταν πέρασε από την άλλη πλευρά του βυσέ για να τον ρωτήσω αν ήταν καλά, Είδα ότι το ένα του πόδι ήταν τελιγμένο σε έναν επίδεσμο. Κι όμω, όλη εκείνη την ώρα στεκόταν όρθιο, κρατώντα στα χέρια του μια πλαστική σακούλα γεμάτη ρούχα. Ζήτησα μια αναπηρική πολυθρόνα. Όταν η πολυθρόνα ήρθε, πήγαμε όλοι μα να τον βοηθήσουμε και πρόσεξα λίγο αίμα πάνω στον επίδεσμό του. Τον ρώτησα πώ χτύπησε το πόδι του και εκείνο μου είπε ότι πρόσβατα είχε κάνει bypass και ότι γι' αυτό το λόγο του είχαν μια αρτηρία από το πόδι. Αυτό ο άνθρωπο είχε κάνει εγχείρηση στην καρδιά και όμω τον πέταξαν στον τρόπο λέγοντα του να αγοράσει ένα εισιτήριο χωρί να έχει κάνει κράτηση για να πετάξει μόνο του στη Νέα Ορλεάνη. Δεν είχα ποτέ βρεθεί σε παρόμοια κατάσταση και δεν ήμουν σίγουρη για το τι έπρεπε να κάνω. Πήγα λοιπόν στου προϊστάμενού μου και του ρώτησα αν μπορούσαμε να του βρούμε ένα μέρο για να περάσει τη νύχτα. Εκείνοι είπαν ναι και έτοιμασαν ένα κουπόνι για τον κύριο Μακδόναλτ. Προσφέροντά του μια διανυχτέρευση σε ξενοδοχείο με δείπνο και πρωινό. Όταν ξαναβγήκα έξω, πήρα τη σακούλα και τον μπαστούνι του και τα έδωσε στον αχθοφόρο με ένα φιλοδόρημα για να τον βοηθήσει να πάει πιο κάτω και να περιμένει το λεωφορείο του αεροδρομίου. Έσκυψα και εξήγησα στον κύριο Μακντόναλτ τα σχετικά με το ξενοδοχείο, το φαγητό και το δρομολόγιο. Στη συνέχεια τον χτύπησα φιλικά στον ώμο και είπα ότι όλα θα πήγαιναν μια χαρά. Καθώ έφευγε, μου είπε ευχαριστώ. Έσκυψε το κεφάλι και άρχισε να κλαίει. Έκλαψα κι εγώ. Όταν μπήκα να ευχαριστήσω την προϊσταμένη μου, εκείνη χαμογέλασε και είπε Πολύ μου αρέσουν κάτι τέτοιες ιστορίες. Είναι ο άνθρωπος των Χριστουγέννων σου». που συνέχισε να δίνει από την Marion Bond West 11 χρόνια πριν την παραμονή των Χριστουγέννων και τα μικρά μας κοριτσάκια μας έδωσαν ένα μοναδικό δώρο τόσο μοναδικό που συνέχισε να δίνει τον ένα χρόνο μετά τον άλλον η Τζούλη και η Τζένιφερ ήταν 6 και 8 η δηδημιγή μας ο Τζόν και ο Τζέρεμι δεν ήταν ακόμη δύο θυμάμαι ότι ήμουν κουρασμένοι τα αγόρια απαιτούσαν συνεχή προσοχή. Όμω είχα κάνει όλα τα πράγματα που έκανα πάντα τα Χριστούγεννα. Το ψηλό δέντρο ήταν στολισμένο, τα δώρα ήταν όμορφα τηλεγμένα. Το μαγείρεμα είχε γίνει, η πόρτα ήταν στολισμένη, τα δώρα και τα παιδιά είχαν διαλεχθεί προσεκτικά. Ήμουν κουρασμένη αλλά ευτυχισμένη. Η Τζούλη με σταμάτησε στην κουζίνα. Μαμά, η νέα και εγώ έχουμε ένα δώρο για σένα και τον παπά. Δεν είναι κάτι που μπορεί να το τηλήξει. Θέλουμε εσύ και ο μπαμπάς να καθίσετε στον καναπέ και να κρατήσετε τα γόρια, για να μπορέσουμε να σα το δώσουμε. μερικά πράγματα τη τελευταία στιγμή να κάνω και δεν ήθελα να καθίσω εκείνη τη στιγμή. Σε παρακαλώ, μαμά, παρακάλεσε η Τζούλη. Θα πάρει μόνο λίγα λεπτά. Μ' τη στάση μου και φώναξα τον άντρα μου. Μου χρειάστηκε λίγη δουλειά για να το κάνω. Τα γόρια να καθίσουν έσυχα στα γόνατά μα. Τελικά, ωστόσο ήμασταν έτοιμοι για το δώρο. Η Τζούλη και η Τζένιφερ σταθήκαν νευρικά κοντά στο Τζάκι, κρατώντα τα χέρια του. Πρώτα θα πρέπει να σβήσουμε τα φώτα, είπε η Τζούλη με μια ψυχή στη φωνή. Θέλουμε μόνο τα φώτα από το χριστουγεννιάτικο δέντρο να λάμπουν, εξήγησε η Τζένιφερ. Κοίταζε ίσια μπροστά, μετά τραγούδισαν το Άγια Νύχτα. Έπειτα η Τζούλη απάγγειλε ένα βήμα για την αγάπη του Θεού. Μετά τον τελείωσε, η Τζούλη ρώτησε τον παπά τη Θα μας διαβάσει, σε παρακαλώ, την χριστουγεννιάτικη ιστορία από τη βίβλο για τον Ιησού που γεννήθηκε. Ο δάσκαλο μα το κατοικητικό μα την διάβασε την προηγούμενη Κυριακή. Ο άντρα μου, ο Τζέρι, πήρε τη βίβλο του και κάθεσε κάθεσε κάτω και διάβασε την ιστορία, γέροντα προ το δέντρο για να μπορεί να βλέπει. Όλοι μα ακούγαμε. Ακόμα και τα δίδυμα ήταν ήσυχα και καθόταν ακίνητα. Όταν τελείωσε η Τζούλια, τον ρώτησε τόσο σιγά που μόλι μπορούσαμε να την ακούσουμε. «Τώρα μπορούμε να προσευχηθούμε μαζί» Ποτέ δεν είχαμε κάνει κάτι τέτοιο και δεν ήμασταν σίγουροι πως να αρχίσουμε την προσευχή Όμως, παρόλα αυτά, λίγο τροπαλά προσευχηθήκαμε όλοι μας, ο ένας μετά τον άλλον Ήξερα ότι κάτι πολύ ξεχωριστό συνέβαινε στην οικογένειά μας Από το τώρα των κοριτσιών μας, μάθαμε ότι μπορούσαμε να προσευχόμαστε μαζί Κι έτσι, μέσα στα χρόνια, συνεχίσαμε να περνάμε ώρα για προσευχή μαζί Όχι μόνο τα Χριστούγεννα αλλά και μέσα στον υπόλοιπο χρόνο. Το μικρό δώρο των κορισιών μας για την οικογένειά τους, εκείνη την παραμονή των Χριστουγέννων, ήταν το δώρο της πίστης. Είχε μεγαλώσει και μας είχε δώσει στήριγμα στην οικογένειά μας από τότε και μετά. Ήταν ένα δώρο που συνεχίζει να δίνει.
2: Very shiny nose, and if you ever saw him, you would even take close. All of the other reindeer used to laugh and call him
7: names.
2: They never let Perudo join in any reindeer game. Then one fun Christmas Eve Santa came to say, Rudolph with your nose so bright Won't you guide my sleigh tonight
8: Then all
2: oh, the rain
8: in love
2: As they shout out with glee Rudolph the red nose baby You go down in. History. came to say Rudolph with your nose so bright won't you guide us late tonight then all the raging love came as they shouted out with glee Rudolph the red-nosed reindeer you go down and hear story
3: στο πάρτι του Παπουραί. Ο Μάρλιν Ρέιμοντ ήταν ο προϊστάμενος βιβλιοθεκάριος για την μικρή κοινοτική βιβλιοθήκη του Watercrest. Σαν παιδί ήταν μαθητής στο σχολείο εκεί και αργότερα έγινε δάσκαλος ιστορίας στο ίδιο σχολείο. Ήταν γέρος τώρα και παρόλο που αγαπούσε τα παιδιά η αδύναμη υγεία του τον εμπόδισε να τα βγάζει πέρα με τις απαιτήσει των καθημερινών μαθημάτων. Η βιβλιοθήκη της πόλης ήταν. Η ζωή του Ρέιμοντ. Τώρα ένα κτίριο που σπάνια το άφηνε από τότε που νίκησε ένα δωμάτιο στο δεύτερο όροφο. Ποτέ δεν παντρεύτηκε και δεν είχε δικά του παιδιά. Αλλά για όσου τον ήξερα, ήταν ο παππού Ρέι. Και αυτό τον έκανε ιδιαίτερα ευτυχισμένο. Οι φήμε τον ήθελαν να έχει διαβάσει το κάθε βιβλίο στη βιβλιοθήκη και τα πρόσεχε με μεγάλη φροντίδα. Μερικοί εστιαίονται ότι μετά από το κόλαϊ του τη μήνυ, τα βιβλία ήταν η μεγαλύτερη του αγάπη και τα παιδιά αγαπούσαν τον Παππού Έρχονταν στη βιβλιοθήκη πιο συχνά για να παρακολουθήσουν τις εβδομαδιαίες του ιστορίες από την ιστορία που πάντα λάμπαναν μέρος στη συγκεκριμένη γωνιά παρά για να δανειούσουν βιβλία. Για μισή ώρα κρατούσε τα παιδιά εχμαλωτισμένα με τις ιστορίες του με προβολές slides, ταινίες και ομιλίες για τις ζωές φημισμένων ανθρώπων που έζησαν πολύ καιρό πριν. Είχε μια ιδιαίτερη μαγεία του. Που έφερνε ένα χαμόγελο στα χείλη όλων όσων συναντούσε νέων ή ηλικιωμένων. Φαινόταν ότι τίποτα δεν θα μπορούσε να αποθαρρύνει το πνεύμα του. Ο παππού Ρέι το απέδιδε αυτό στην ώρα που διέθετε για προσευχή και μελέτη τη βίβλου κάθε βράδυ όταν η βιβλιοθήκη. Ήταν σχεδόν Χριστούγεννα και ο παππού Ρέι ήλπιζε να κάνει ένα χριστουγεννιάτικο πάρτι για όλου του μαθητέ του Watercrest στη βιβλιοθήκη τη μέρα πριν από την παραμονή των Χριστουγέννων. Σχεδίαζε να μετατρέψει τη γωνιά της ιστορίας σε μια ζωντανή φάτια. Ο Ιησίφ και η Μαρία και ένα μοσχαράκι από τα τοπικά αγροκτήματα. Έβαλε λοιπόν τα ζώα μερικά ζωντανά πρόβατα. Εξάλλου η γέννηση του Χριστού ήταν ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ιστορίας. Ο παππού Ρέι είχε πολλούς φίλους και έτσι δεν ήταν δύσκολο για αυτό να βρει εθελοντές για να ράψει στολές και να προμηθευτεί ξύλα και άχερα και άλλα παρέτητα. Το εισόδημά του ήταν μικρό. Αλλά έδωσε όσα μπορούσε και κυρίω τον χρόνο του και την προσπάθειά του για να κάνει αυτή τη γιορτή μια χαρούμενη περίσταση όπου όλοι θα ήταν ευπρόσδεκτοι. Το θέμα τη Φάτια επρόκειτο να είναι μια έκπληξη για τα παιδιά. Η πρόσκληση ανέφερε χριστουγεννιάτικο πάρτι με μια ξεχωριστή ώρα ιστορίε. Καθώ πλησίαζε η μέρα τη γιορτή, ο παππού Ρέι με επιμέλεια φρόντιζε όλε τι λεπτομέρειε, τα σχέδια και τι προετοιμασίε. Ήθελε να είναι ένα πραγματικό χαρούμενο και αξέχαστο γεγονό. Αγόρεσε ένα μικρό χριστουγεννιάτικο δέντρο και το στόλισε με φώτα, μπιχλιμπίδια, σερπατίνε, γλυκά μπαστούνάκια και όλων των ειδών τη χριστουγεννιάτικη διακοσμίση. Όταν έφτασε η μεγάλη μέρα, έκλεισε τη βιβλιοθήκη από το πρωί μέχρι νωρί το βραδάκι, με εξαίρεση εκείνου που ερχόταν να βοηθήσουν με τι προετοιμασίε. Ο παππού Σερέι ήταν πιο απασχολημένο από ποτέ, δίνοντα οδηγίε στου ξυλουργού πώ να τοποθετήσουν στη σκηνή τη ή συζητώντα το πρόγραμμα με τον Ιωσήφ και τη Μαρία και με το μερικές φορές ανήσυχο βρέφος Ιησού. Ο παππούς Ρέη σχεδόν ξέχασε να φάει ή να δώσει λίγη προσοχή στη μηνυ και πέρασε ολόκληρη τη μέρα χωρίς να διαβάσει ούτε έναν ηλίο. Υπήρχε ένα πράγμα πάντως που δεν ξέχασε. Μια και θα ήταν το βράδυ το πάρτι ο παππούς Ρέη αποφάσισε να κάνει την προσευχή του νωρίτερα εκείνη την ημέρα καθώς ο γέρος έσκυψε το κεφάλι του για να ζητήσει την ευλογία του Θεού για το πάρτι που ήταν μόνο λίγες αργότερα, ξαφνικά είχε ένα παράξενο συνέστημα. Okay. Φαινόταν να τον προειδοποιεί να μην βάλει τη σκηνή τη φάτνης και τα καθίσματα για το πάρτι στη συνηθισμένη γωνιά της ιστορίας, okay. αλλά να τα μεταφέρει όλα στην αντίθετη μεριά τη βιβλιοθήκη. Okay. «Τι τρελή ιδέα», είπε μόνο του και προσπάθησε να διώξει το συνέστημα. Ο ίδιο και πολλοί άλλοι είχαν ξοδέψει πολλέ ώρε δουλειά στις προετοιμασίε και ήταν σχεδόν ώρα να αφήσουν του εργάτες που τον βοηθούσαν να φύγουν. Εξάλλου η γωνιά τη ιστορία γίνονταν πάντα στο ίδιο σημείο τη βιβλιοθήκη εδώ και πολλά χρόνια. Να μετακοπήσει ολόκληρο το, το σετ προ την λιγότερη ευρύχωρη μεριά τη βιβλιοθήκη σε τόσο λίγο χρονικό διάστημα φαίνεται εντελώς ανόητο. Μάλλον χάνω τα μυαλά μου, ψυδήρισε στον εαυτό του. Κι όμω, καθώ περνούσαν τα λεφτά, δεν μπορούσε να διώξει το έντονο συνέστημα ότι ήταν απόλυτη ανάγκη να το μετακινήσει. Τελικά ο παππού Ρέι δεν μπορούσε να αντέξει άλλο. Πήγε να συναντήσει του κουρασμένου αθελοντέ και οι περισσότεροι από του οποίου έπρεπε να επιστρέψουν στα σπίτια του και στι οικογένειέ του. Πώ θα μπορούσε να του ζητήσει να κάνουν τόσο πολύ παραπάνω δουλειά, μόνο σαν αποτέλεσμα ενό συναισθήματο που είχε ένα που σε ευχόταν. του τον πολύ και θα έκανα οτιδήποτε γι' αυτόν, μάλλον. Σχεδόν οτιδήποτε. Ωστόσο, αυτό φαινόταν τόσο παράλογο που οι περισσότεροι είδαν αυτή την παράξενη απέτηση σαν ένα σημάδι προχωρημένη ηλικία και αυτόν σαν ένα κεντρικό γέρο. Εξάλλου, είχαν κάνει τόσο πολλή δουλειά και τα παιδιά θα ερχόταν σύντομα. Η σκέψη να μετακινήσουν τη σκηνή στη μακρινή μεριά τη βιβλιοθήκη δεν τη φαινόταν παράλογη. Οι περισσότεροι θελοντέ έπρεπε να φύγουν, αφήνοντα μόνο μια χούφτα για να κάνουν τη δουλειά του που είχε απαιτήσει από πολλού περισσότερου εργάτε ώρε για να την τελειώσουν. Εκείνοι που παρέμειναν είχαν πιστεί από την επιμονή και την πεποίθηση του Παπουρέη ότι για κάποιον το λόγο έτσι έπρεπε να γίνει. Με καταπληκτική ταχύτητα κατάφεραν να κάνουν την αλλαγή σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα χρόνου και όλα ήταν έτοιμα όταν τα παιδιά άρχισαν να φτάνουν. Η βραδιά δεν θα μπορούσε να πάει καλύτερα. Είχαν σχεδόν όλοι ξεχάσει αυτή την παράξενη μετακόμιση τη τελευταία στιγμή. Τα παιδιά οι ελιχουδιέ, περπατούσαν μέσα στο Σταύλο, κάναν χειραψία με την άγια οικογένεια. Και πέραν σειρά για να κρατήσουν το μωρό Ιησού, ενώ οι γονεί έβγαζαν φωτογραφίε και μιλούσαν με του γύρω του. Μα ο παππού Ρέι ήταν ακόμα ανήσυχο, γιατί ήταν αναγκαίο να μετακινήσουν ολόκληρη τη σκηνή σε μια άλλη θέση στη βιβλιοθήκη, και όταν η γωνιά τη ιστορία θα τέργιαζε, και αυτήν μια χαρά. Είχε αρχίσει πραγματικά να χάνει τα μυαλά του. Αποφάσισε να αφήσει το θέμα προ το παρόν και να απολαύσει το υπόλοιπο τη βραδιά. Ζήτησε μερικού από του εθελοντέ να φέρουν μέσα την τούρτα στο κάτω-κάτω ήταν τα γενέθλια του Ιησού που γιόρταζαν αυτή τη νύχτα. Έκανε νεύμα σε όλα τα παιδιά να καθίσουν κάτω σε ένα ημικύκλιο βλέποντα προ τη σκηνή. Όλα τραγούδασαν το χρόνια πολλά και ζωτοκαράβασαν καθώ έφεραν μέσα την τούρτα. Ξαφνικά, ένα δυνατό θόρυβο από την απέναντι γωνιά τη Ιστορία διέκοψε το πάρτι. Μπροστά στα έντραπο μάτια όλων, ένα τεράστιο φορτηγό συντρίβοντα του στίχου εισέβαλε στη βιβλιοθήκη. Ο οδηγό προφανώ είχε χάσει τον έλεγχο καθώ κατέβαινε από την κοντινή έξοδο του δρόμου ταχεία κυκλοφορία. Τα παράθυρα κατασυντρίφτηκαν, οι τοίχοι κατάπεσαν και τα ράφια με τα βιβλία κατέρεαν καθώ τον φορτηγό τώρα αναποδηγειρισμένο διέλυσε τα πάντα στο διάβατο. Για μερικέ τρομακτικέ στιγμέ φαινόταν ότι τίποτα δεν μπορούσε να το σταματήσει ακόμα ή να το επιβραδύνει καθώ ερχόταν να συγκρουστεί προ το κατατρομαγμένο πλήθο. Ωστόσο, θαυματουργά, κατάληξε να κινητοποιηθεί μόλι λίγε δεκάδε εκατοστά μακριά από του προσκεκλημένου. Παγωμένοι από το φόβο, σχεδόν κανένα δεν είχε μπορέσει να τρέξει ή ακόμα και να φωνάξει μέσα σε σε αυτά τα αγωνιώδη λίγα δευτερόλεπτα. Όταν ο θόρυβο τη συντριβή κατασύγασε, όλοι μπόρεσαν να διαφύγουν από το κτίριο από την πίσω πόρτα που οδηγούσε στο πάρκινγκ. Μερικοί μαζεύτηκαν σε μερικέ ομάδε, σε μικρέ ομάδε. Άλλοι μπήκαν στα αυτοκίνητά του και άλλοι έτρεξαν από μπροστά να δουν τη ζημιά. Οι μπροστινοί τείχοι τη βιβλιοθήκη του Κρέστ είχαν καταγκρεμιστεί. Μέσα χιλιάδε βιβλία βρισκόταν σκορπισμένα στο πάτωμα. Συντρίμια και ένα μεγάλο αναποδογερισμένο φορτηγό γέμεζαν αυτό που κάποτε ήταν η γωνιά τη ιστορία. Καθώ κατακαθόταν η σκόνη και έφταναν τα σωστικά συνεργεία, μερικοί βοήθησαν τον οδηγό να βγει από την καμπίνα του. Ευτυχώ φαινόταν να είναι εντάξει. Και το ίδιο ήταν και όλοι. Το μόνο μέρο τη βιβλιοθήκη που δεν είχε καταστραφεί ήταν εκεί που καθόντουσαν οι κατάπληκτοι γονεί και τα παιδιά. Χρειάστηκε λίγο χρόνο για του επιζήσαντε να αντιληφθούν το θαύμα που είχε γλιτώσει τι ζωέ του. Αλλά εκείνη τη μέρα των Χριστουγέννων, κάθε εκκλησία στην κοινότητα προσέφερε προσευχέ ευχαριστίας για την αποφυγή αυτή τη τρομερή τραγωδία. Από όλου εκείνου που έδιναν ευχαριστήσει για τα Χριστούγεννα. Κανένα δεν ήταν πιο ευγνώμος, ευγνώμων από τον Παππού Ρέι, που είχε ενεργήσει από την φαινομενικά παράλογη διέστηση που είχε βάλει ο Θεός μέσα στην καρδιά
2: του.
0: I'll
9: have a blue
5: Christmas without you, I'll be so blue just thinking about you,
0: decorations
5: of red on a Christmas tree Won't be the same, dear If you're not here with me And when the blue snowflakes your Christmas of white but I have a blue
8: I put them with my own, can't make it all alone, I built my dreams around you. Yeah. The boys in the NYPD chorus are singing, go away and the bells are ringing out
7: for Christmas Day.
3: Του Χριστού ανήμερα το Άλ Του Άλκη Τροπεάτη Χριστού ανήμερα ήρθε και χτύπησε την πόρτα του σπιτιού μας ο Χριστός Ο Χριστούλης Τον κρατούσε η μάνα του στην αγκαλιά της Μια ήρεμη και καλοσύνατη τη νέα γυναίκα γλυκιάσαν σαν την Παναγιά «Αν αγαπάς τον Χριστό Χριστιανούλα μου» είπε της μάνας μου «Πήγε να ανοίξει και έμπασε στο τη στον αγέρα και την παγωνιά στο σπιτικό μα. Με βρήκε η νύχτα μεσόδρομα και δεν έχω πού να πάω και πού να γύρω. Μόνιμο μου αν ήμουν δεν θα μένιζε. Μα έχω και τούτο το βρέφος στην αγκαλιά μου που θα μου ξεπαγιάσει. Πισωπλάτησε η μάνα μας και η ξένη με το μαρό πέρασε το κατόφλι μας. Έκλεισε ξανά η πόρτα πίσω της και ξανά γίνε ζέστη μέσα στο, στοχικό, στο, στο, στο φτωχό σπιτό μας. Εμείς μια θράκα παιδιά, μικρά και μεγάλα, το πιο μεγάλο 10 χρονών, επάνω κάτω, και το στορνοπούλι μα ο Πανάγος, μητε δύο. Γεροφέραμε και ζώσαμε την ξέννη και το βρέφο. Και να δει πω την πρώτη ώρα, σαν να είχαμε φοβηθεί τον ξένο άνθρωπο που είχε χτυπήσει έτσι ένα πάντεχα σε ώρα περασμένη τη νύχτα, την πόρτα του σπιτιού μα, και είχαμε πιαστεί και δεν λέγαμε να ξεκολλήσουμε από το φωτάκι τη μάνα μα. Γρήγορα όμω πήραμε θάρρο και ήρθαμε κοντά στην ξέννη, σαν να μην ήταν εκείνη τη νύχτα που την πρωτοβλέπαμε, σαν να είχε στο σπίτι μα σαν να την ξέραμε από καιρό και εκείνο που κοιτούσαμε πιο πολύ παραξενεμένη ήταν το βρέφος που κρατούσε η άγνωστη γυναίκα στην αγκαλιά της έχετε δει το μικρό Χριστό στην αγκαλιά της μάνα του ο Θεός να με συγχωρέσει μα έτσι όπως κρατούσε το πετάκι της στην αγκαλιά της εκείνη ξένη μικρομάνα δεν άλλαζε στη θωριά από εκείνον στην αρχή σαν να το βρέφος ο σταματά όμως που κάναμε του το αγούρου ξύπνησε Μα δεν είπε, είπε τίποτα το χρυσούλι μας Να κλαψουρίσει ή να γκρινιάξει είσαι ίσα από τέντους τα το ματάκια του Δύο βούλες από καταγάλανο ουρανό Τα γυρόφερε μα κοίταξε όλου καλά καλά Μας έψαξε Ώσπου στο τέλος Μας χαμογέλασε το αγκελούδι μας Η αδελφή μας η Δέσποινα Άπλωσε τα χέρια της Και να το πάρει στην αγκαλιά τη. Άπλωσε το βρέφος και τα δικά του Τα δικούλια του Και στην αγκαλιά τη αδερφή μου. Η μάνα μα είχε φέρει ένα σκαμνί να κάτσει ξένη που ήταν κουρασμένη για να ξαποστάσει. Τη γέμισε κιόλας σαν αποτύρη γλυκό κρασί να πηγαίνει να συνεφέρει. Στερνά άρχισε να το κουβεντιάζει. Εμεί όλοι, τα παιδιά, ούτε που προσέχαμε τι τη έλεγε. Όλη μα η έννοια είχε τυλιχτεί γύρω από το παιδί τη, το βρέφο τη. Ήταν δεν ήταν δύο χρονών το μωρό τη ξένη. Να, πάνω κάτω στον πανάγο μα. Μα άρεσε που το βλέπαμε, μα το είχαμε βρει κιόλα και παιχνίδι και τα παίζαμε. Από τη μια αγκαλιά έφευγε στην άλλη βρισκόταν και να λογαριάσει πέντε αγκαλιά παιδιών, πέντε ζευγάρια, χέρια παιδιάτικα. Και εκείνο το μωρό όλο και να γελάει και να μα παίζει, σαν να μην ήταν πλάσμα ανθρώπου, σαν να ήταν αγκελούδι, σαν να ήταν θέαμο η ένα μικρό Χριστό στο πλάι μα. Του Χριστού ανήμερα μια ξένη. Η γυναίκα έκατσε και έφαγε μαζί μα στο τραπέζι μα. Μοιράστηκε το φτωχικό μα δείπνο. Ήρθαν και κοκκίνησαν τα μαγολά τη από το γλυκό κρασί που τη έδωσε να πιει η μάνα μα. Στερνά τάισε και το μωρό τη. Μα αν σηκώθηκε να φύγει, η μάνα μα δεν την άφησε. Θα μείνει απόψε μαζί μα, αδελφοί, τη είπε, και αύριο με το καλό να πα την ευχή του Θεού. Το μωρό που είχε χορτάσει πια από παιχνίδια και από γέλια, άμα χόρτασε και φαΐ, ήρθε και κουράστηκε. Το ξάπλωσε η μικρομάνα του στο στρώμα, το σκέπασε η μάνα η δικιά μας με ζεστή φλοκοτή κουβέρτα και έκλεισε τα ματάκια του το αγγελούδι και αποκοιμήθηκε. Και τότε ήταν που ήρθαν οι μάγοι με τα δώρα πάνω από την κλίνη του μικρού παιδιού. Η δέσπινα πήγε και έβγαλε από την κασέλα ένα παλιό μάλινο μποξαδάκι, η πιο μικρή αδελφή η Χρυσούλα ξετρύπωσε ένα ζεπουνάκι που είχε ξεμίνει από τον καιρό που ήταν η ίδια μωρό. Ο Σταύρο, ο αδελφό μα, του χάρισε δύο-τρία σπασμένα παιχνίδια του, και εγώ με τη σειρά μου δεν παράλληψα να κάνω το χρέο μου με ό,τι μου βρισκόταν και όπω μπορούσα. Στο αναμεταξύ, η μάνα μα, μόλι τη, φτω... τη φτώχεια μα, γέμισε του σακούλε τη ξένης με ένα μεγάλο κομμάτι από χρυστόψωμο, τη βρήκε και κάμποσα παλιά ζεστά ρουχαλάκια για την ίδια και το παιδάκι της. Μήτε που τη. Μην τυποτιρώτησε ποια ήταν και από που ερχόταν. Δεν ρωτάνε ποτέ το φτωχό άνθρωπο που χτυπάει την πόρτα σου, γιατί πινάει και γιατί διψάει. Και τα μάτια τη ξένη γέμισαν με δάκρυα, πλημμυρούσαν όλη την ώρα. Και ήθελε να φιλήσει τα χέρια τη μάνα μα. Όλου μα ήθελε να μα αγκαλιάσει και να μα φιλήσει εκείνη την ώρα. Και ο πανάγο μα, μονάχα το μυθικό μα το μωρό, κλαψούριζε και κρίνιζε δίπλα μα. Και ξέρετε γιατί, γιατί δεν είχε χαρίσει κάτι και αυτό στο μωρό τη ξένη. Όσπου μια στιγμή το, νέο, το, ξε... το ξένο το παιδί άνοιξε ξάφνικτα τα ματάκια του. Τα περπάτησε ένα γύρο, τα σταμάτησε και τα στήλωσε τέλο πάνω στον πανάγο μα. Ο μικρό μα αδελφό βρέθηκε εκείνη την ώρα πιο κοντά από όλους, στο μωρό τη Ξένης. Κατά εκείνον λοιπόν, άπλωσε τα χεράκια του το βρέφο, άπλωσε και τα δικά του το αδελφάκι μα, σίμωσε το στρώμα που ξάπλουν το ξένο παιδί και έγειρε πάνω του. Και την ίδια στιγμή είδαμε τα δύο παιδιά να σμίγουν, να αγκαλιάζονται, τον πανάγο μα να φυλάει στο στόμα το παιδί τη ξένη. Αυτό ο κουτό που θαρούσε πω δεν είχε τίποτα να του δώσει και να του χαρίσει.
7: Show...
3: Του Χριστού, ανήμερα είδε και χτύπησε την πόρτα μα ο Χριστό, ο Χριστούλης... και έπαιξε και γέλασε μαζί μα. Πήρε και έδωσε χαρά στο φτωχό σπιτικό μα. Και σαν να είχαν ανοίξει ουρανοί, έμοιαζε σαν να είχε σταματήσει το πεφταστέρι, το άστρο το λαμπρό πάνω από τη στέγη του σπιτιού μα εκείνη τη νύχτα. Τη νύχτα που γεννιέται ο μικρό Χριστό, ενφάτην των αλόγων. And with Lemp the Bolly, when we finally
6: gets good night, how I hate going out in that storm, but if you really hold
10: He's the little boy that Santa Claus forgot And goodness knows he didn't want a lot He sent a note to Santa for some soldiers and a drum It broke his little heart when he found Santa hadn't come For oh God
5: Oh!
3: Το χριστουγεννιάτικο αστρουλάκι Η νύχτα ήταν όλο παγωνιά και σκληράδα Έτσι οι παγωμένοι και σκληροί ένιωθε και την καρδιά του ο Γιάννος Έτριζαν τα ξύλα στη γειτονιά σαν να φώναζαν Να τσίριζαν επειδή τα τύλιγαν οι φλόγες ένα-ένα Όπως κρύωνε ο Γιάννος Παρόλο που καθόταν δίπλα στο παραγόνι Που τρυπούσε τα κόκαλα το κρύο Mm. Έτσι νόμιζε. Να σηκωθεί, να βράσει ένα τσάι του βουνού, να ζεσταθεί. Όχι, βαριόταν. Όχι, δεν θα σηκωνόταν. Δεν ήταν δουλειά δική του αυτά τα πράγματα. Δουλειά του ήταν τα πρόβατα. Τα άρμαγε, τα φρόντιζε και σαν γύριζε σπίτι επιθυμούσε να ξεκουραστεί. Ήθελα να τον φροντίζουν η μάνα του και η γιαγιά του. Όμως σήμερα δεν είχαν καιρό να τον κοιτάξουν. Γιατί σήμερα, στο σημερινό στο διπλανό καμαράκι η μάνα του έφερνε στον κόσμο ένα δεύτερο παιδί. Τι θα ήταν αλήθεια το παιδί αυτό. Κορίτσι. Αγόρι. Δεν τον ένοιαζε. Αυτός ήθελε την ησυχία του. Your... Κουλουριάστηκε ο Γιάννος, στυλίχθηκε με την καπότα του. Μα όλο και πιο πολύ ένιωθε το κρύο και την ψυχή του παγωμένη. Η μητέρα ξεφώνησε κάθε τόσο. Βιαστικέ περπατησίες ακούγονταν. Ύστερα δεν ξεφώνησε δεν πια η μάνα. Αυτή του έπαιρνε ένα μοροδίστικο, ένα παράξενο κλάμα. Θυμήθηκε πάλι τα λόγια τη Κυρούλα του ο Γιάννη. Όλο τα ίδια λόγια του έλεγε αυτέ τι τελευταίε ημέρε. <συ> του έλεγε και του ξανά Ο αδελφούλη σου θα έρθει στον κόσμο με τον Χριστούγεννα μαζί. Θα κοπιάσει την καλή βραδιά. Θα μα έρθει την ώρα που θα βγαίνει στον ουρανό το χρωστιονιάτικο το αστρουλάκι. Έτσι τα λογαριάζουμε. Και θα φέρει στο σπίτι μα ευτυχία το αδερφάκι σου γιατί θα έλθει με το Χριστουγεννιάτικο άστρο και τότε θα δεις Γέννα θα γαλεινέψουμε όλοι μας, θα αλλάξουμε θα αλλάξουν οι γνώμε μας θα μαλακώσουν οι καρδιές μας όχι δεν τα, πίστευε, δεν τα πίστευε αυτά ο Γένος κανένα ξέχωρο άστρο δεν βγαίνει στον ουρανό τη Χριστουγεννιάτικη νύχτα και δεν θα αλλάξει ποτέ το αυτός δεν θέλει να αλλάξουν οι γνώμες του ούτε και να μαλακώσει η καρδιά του θα ήθελε αν τον έλεγαν όσο ήθελαν κακόν οι άλλοι Πάντα θα έδερνα τα παιδιά, τα γειτονόπαιδα. Πάντα θα ξαπολούσε τα σκυλιά του, του περαστικού. Και όταν θα ερχόταν το καλοκαίρι και θα φεύγανε από εδώ από το χειμαδιό και θα πήγαιναν ξανά όπω κάθε χρόνο ψηλά στο βουνό, στο βόρα να ξεκολοκαριάσουν, τότε, ε, θα ήξερε κι αυτό τι θα έκανε. Τότε όλοι, μα όλοι θα είχαν την ανάγκη του. Θα έπρεπε τότε να στεθούν οι καλύβε, η κάθε οικογένεια τη δική τη καλύβα. Θα τον καλούσαν όλοι. Και αυτό θα έκανε τον κουφό. Δεν θα βοηθούσε στο παραμικρό και θα έλεγε σ' όλου ψέματα, χίλια ψέματα, για να δικαιολογηθεί. Με κανένα παιδί δεν θα έπαιζε όλο το καλοκαίρι και πάντα θα έριχνε πέτρε στα κορίτσια. Και όταν θα φθινοπόλιαζε και θα έπρεπε να τι ξυλώσουν τι καλύπε και να κατέβουν από το βόρα, τότε και πάλι δεν θα έδινε χέρι βοήθεια σε κανέναν. Ούτε στου δικού του βοήθεια. Και στην έβλεπε την κυρούλα του φορτωμένη με το πιο βαρύ φορτίο. Δεν θα βοηθούσε, βοήθεια σε κανέναν. Και καθώς τα σε λογιζόταν αυτά, ο Γιάννος ένιωσε να τον αγγίζουν στον ώμο. Ανατρίχεσαι. Η κυρούλα του ήταν, η γιαγιά του. Έβαλε το χέρι της στο χέρι του. Έλα το, είπε πινιχτά. Έλα να δεις τον αδελφό σου και να φιλήσεις στο χέρι να το χέρι της μάνα σου. Να φιλούσε το χέρι της μάνα του. Όχι, δεν θα το φιλούσε. Δεν ήταν ούτε δύο μέρες που τον χαστούκεσε η μάνα του γιατί τον είδε που είχε ρίξει μια πέτρα και είχε χτυπήσει ένα τσιγκανάκι Πότε στο χωριό του δεν είχαν τσιγκάνω. Και τι ζητούσαν τώρα αυτοί, γιατί είχαν έλθει. Να φεύγανε, δεν το ήθελε. Θα έριχνε πέτρα στα μωρά του και στα πλήγωνε, δεν τον ένοιαζε. Και τον χαστού και του για το τσιγκανό Όχι, δεν θα πήγαινε να τη φιλήσει το χέρι. Έλα του είπε ξανά η γιαγιά του και η ματιά τη ήταν τόσο γλυκιά. Ο Γιάννος σηκώθηκε. Άφεσε την κυρούλα του να τον κρατά από το χέρι και ακολουθώντα τη, βρέθηκε στο διπλανό καμαρί. Είδε τη μάνα του στο στρώμα, κίτρινη, ανίμπορη, με βλέφαρα μισόκλειστα και το μωρό στα πεσμένα χέρια τη. Κάτε σιάλαψε μέσα στη ψυχή του, γιατί ήταν η μητέρα έτσι μαραμένη. Με τη, με τη μαντήλα γύρω στο πρόσωπο και το χαμόγελο στο στόμα, του φάνηκε ίδια σαν την Παναγιά, και το μαράκι σαν ένα Χριστούλης. Και ο Γιάννη, μα τι μέσα του, ένιωθε την ψυχή του να πλημυρίζει αγάπη, θυμήθηκε τα λόγια τη του. Την νύχτα της καλής βραδιάς, ξημερώνοντας Χριστούγεννα, φανερώνοντας στον ουρανό ένα ξέχωρο αστρουγλάκι. Είναι αυτό το ίδιο, αυτό που φώτισε τους τσοπάνους και πήγαν στο στάβλο και προσκύνησαν το Χριστούλη που μόλις είχε γεννηθεί. Και δεν τον βρήκανε το βρέφος σε μια κούνια στολισμένη με κεντήματα. Άμπα! Το βρέφος βρισκόταν σε φάτινια λόγων και γύρω του οι αγελάδες και τα άλλα ζώα του στάβλου το χουχουλίζαν να ζε και όλα ένα ερχόταν προσκυνητές, άνθρωποι φτωχοί, γεωργοί, με ροκαματιάριδε των χωραφιών με το αλέτρι του, με τα ρόχα τη δουλειά. Ήταν ακόμα και τσιγκάνοι. Ναι, ναι, το είδα εγώ αυτό σε μία εικόνα, σε ένα βιβλίο που είχε ο πατέρα μου, που ήταν παπά, καθώ ξέρει. Και βγήκε τότε με τη γέννηση του Χριστού, βγήκε το ξέχωρο αστολάκι στον ουρανό. Μα το ήταν μονάχα οι άνθρωποι καλοί και στη ψυχή. Και τι νομίζει. Ένας τσιγκάνου μπορεί να είναι και αυτός καθαρός στην ψυχή. Απτότε τότε λοιπόν από εκείνα τα χρόνια το ξέχωρα στουβλάκια φαναρώνονται κάθε καλή βραδιά στον ουρανό και ρίχνει πάνω στη γη την αχάπι και διώχνει πέρα τις κακίες. τη Τι στέλνει τις κακίες στους γκρεμού. στα απάτητα δάση και στις βαθύτερες θάλασσες. Έτσι έλεγε εδώ και μέρες το Γιάνο η γιαγιά. Μα αυτός δεν πιστεύε τα λόγια της, Όμω τώρα γιατί τα πιστεύει. Τα πιστεύει και νιώθει αλλιώτικος. Σκέφτεται τα όσα έβαλε στο νου του λίγο πρωτύτερα για το τι θα κάνει σαν άφησε το καλοκαίρι και χωριέτε. Θυμάται που κλώτησε το σκύλο χθες και λυπάται. Λυπάται και θυμάται που δεν βόηθησε τη γιαγιά του να βγάλει νερό από το πηγάρι και ντρέπεται. Αναλογίστε πως κακαμεταχείριστηκε το τσιγκανάκι και του ήρθε να κλάψει. Μα τι γίνεται στην ψυχή του. Ποιο του βάζει μία μία όλες αυτές τις ιδέες και του βγάζει τι σκληράδες Ποιο το παστρεύει, ποιος το ομορφαίνει την ψυχή τη νιώθει ανάλαφρη κλίνει τα μάτια του από ευχαρίστηση λοιπόν ήταν αλήθεια τα όσα έλεγε η γιαγιά του τα πιστεύει τα λόγια της τώρα ο Γιάννος <Και> ήταν αλήθεια <Και, και σαν το βλέπει το αστρολάκι το ξέχωρο να στέκεται ψηλά στον ουρανό και να φωτίζει με ένα πρωτόφαντο φως ολόκληρη την πλαγιά του βουνού του, βορρά Υψηλά εκεί που ξεκολοκαριάζουν και χαμηλά στο χωριό τους, στον άψαλο. Μια ακτίνα μάλιστα πέφτει ίσια στην καλύβα των τσιγκάνων. Σαν να το βλέπω ο στο το αστρολάκι να προχωρεί αργά, να φτάνει κατά μέση στον ουρανό. Να ρίχνει ευλογία και καλοσύνη στη γη, σε ολόκληρη τη γη. Και ο Γιάνος πέφτει στα γόνατα. Μάνα μουρμωρίζει «Συγχώρεσέ με, δεν θα ξαναφτάξω πια ποτέ» ποτέ πια και νιώθει το χέρι της στα μαλλιά του είναι ροζιασμένο από τη δουλειά όμως γεμάτο καλοσύνη και συγχώρεση
6: Here we are, as Near to us once more. Through the years, we all will be together if the fates allow. And a shining star. Most.
3: Ήλιος. Τέτοια βαριχιομονιά δεν την ξαναθυμάται. Έπεσε το σύννεφο στα χτίχα μιλά επάνω στην πόλη και έμοιαζε σαν ένα εφιάλτης Τη μέρα το θωρούσε και σόπαινε, το σούρο αγρίβε πιότερο, έτσι που ο ρόχο τη θάλασσα τράνταζε όλη την παραλία. Επάνω στα βράχια μέσα στι σπηλιέ κούρνιαζαν οι γλάρι. Φυντερό δεν πετούσε. Χαμηλά στην προκυμαία γεννόταν μεγάλος χαλασμός. Τα κύματα ξεπερνούσαν τα δύο μέτρα ύψο. καβαλίκευαν το μετσιμέντο και κατάβρεχαν το χώμο. Κλείστηκαν οι πόρτες, σφαλίστηκαν τα παραθύρια και αρεά που και που περπατούσε άνθρωπος το δρόμο. Και ένα κρύο, διαβολεμένο, να σου τρώει σάρκα και κόκαλα και ψυχή. Οι νυφάτες του χιονιού μία έπεφταν χορεύοντας από τον αέρα και μία σταματούσαν. Χιόνι δεν έστρωνε κατά γης. Έλυωνε μόλις έπεφτε και άφαινε μία υγρασία στο χώμα, στις πλάκες, γλιστερή και επικίνδυνη. «Τι θέλεις να βγεις έξω με τέτοιο καιρό» μου λέει, εγκανακτισμένη ημένα «Πού θέλεις να πας? Να αγοράσω λίγους βόλους, χαλκομανίες και ζωγραφιές». Τελικά με λυπήθηκε. Έλυσε το μαντίλι της και έβαλε ένα πενιντάρικο και μου το έδωσε. «Το δώρο σου» μου λέει. «Άλλο δεν έχει». Κύστερα πήρε ένα πλεκτό και μου το φόρεσε. Με τήληξε με ένα μπλε στο κασκόλ και με πήγε ως την πόρτα. «Πρόσεχε στο δρόμο και μην αργήσεις. Νυχτώνει σε λίγο». «Μην χαζέβεις εδώ και εκεί, να γυρίσεις γρήγορα». Και μετά σε λίγο μου φώναξε από την πόρτα. «Με φας γλυκό γιατί θα Μεταλαβαίνω χρόνια τώρα από την άδωλη και χρυσή ψυχή σου. Ό,ση αυστηρότητα κι αν είχε, σου περίσεβε η καλοσύνη για το καλύτερο. Έτρεξα παγωμένο ω το βιβλιοπολείο, τη μεγάλη αυτή πηγή τη ευτυχία. Εκεί, απομονωμένοι όπω ζούσαμε στο νησί, στο μαγαζί εκείνο συγκεντρωνόταν όλο ο πλούτο του κόσμου. Βιβλία, τετράδια, μολύβια, μπογιέ, καλαμάρια, κοντιλοφόροι και λογή συλλογή σταυμαστά παιχνίδια άλλα κρεμαστά από ταβάνι, άλλα μέσα σε κουτιά, ράφια και στις βιτρίνες, κούκλες, καραγιόζιδες, αρλεκίνι, αρκουδάκια, αυτοκίνητα, ψεύτικοι μολυβαίνι στρατιώτε, κουρδιστά μηχανήματα, πάλες, τόπια, καραμούζες, φυσαρμόνικες, έπιπλα κουκλόσπιτα. Ο Μαγικός Κόσμος της Παιδικής ηλικία. Χάζευα και ζητούσα να βρω ψυχική διέξοδο, να ξεζαλιστώ από την αλλαγή των τόσο ζωηρών εικόνων. Ήμουν τότε μόλις δέκα χρονών παιδί. Ο πατέρας δούλευε στα καράβια. Μας έστειλνε όποτε μπορούσε γράμματα και περιχρήματα. Καταλάβανα πόσο δύσκολα τα έφερνε βόλτα η μάνα μου. Κι εγώ, ένα φιλάστενο παιδί, ονειροπαρμένο, περνούσα με τα βιβλία και τα τετράδια. Έγραφα, ξανάγραφα, έσκιζα τα φύλλα στο τετράδιο γυρεύοντας την πιο κομψή, την πιο καλύτερη γραφή να δείξω στη δασκάλα. Και εκείνη με πένευε. Στα άλλα τα παιδιά. σύκονο το τετράδιο ψηλά και φώναζε. «Βλέπετε, αυτά είναι τα γράμματα του Βασίλη. Καμαρώστε». Ένα επιφώνημα έβγε ένα απόλυτη τάξη. Και η δασκάλα, η κυρία Αφροδίτη μου έλεγε τότε. «Εσύ μια μέρα θα γίνεις Μπορεί και ζωγράφο, έλα εδώ να σε φιλήσω ο χρυσό μου. Και αλήθεια, τώρα που μεγάλωσε κυρία Αφροδίτη, θα θυμάμαι πολύ, αλλά δεν έγινα τίποτα. Μπορεί και να έφυγε εσύ που μου φούσκουσε πολύ το κεφάλι. Στο μαγαζί ήρθε κοντά ένα κύριο Σοβαρό, ο, ο πατέρα του Ιβλιοπόλη. Τι επιθυμεί αυτό ο κύριο, Τα χάσα και τα μπέρδεψα. Εγώ βρισκόμουν ανάμεσα στα πανάκραβα παιχνίδια και χάϊδευα τα μαλλιά σε μια κατάξαν θεγόησα. Εκείνη όπως την έπαιζα στην αγκαλιά μου ανοιγό και είναι τα μάτια Θεέ μου κάτι υπέροχα γαλανά μάτια με ματόκλαδα μαύρα μεγάλα τσακιστά Πα, Παρα λίγο η κούκλα να πέσει από τα χέρια μου μόλις διάβασα στο πίσω μέρος του κουτιού την τιμή τη. Σχεδόν όσο λεφτά έβαζε στο φάκελο ο πατέρας για να περάσουμε δέκα μέρες στο σπίτι Συνήλθε ευτυχώ γρήγορα και είπα στον κύριο αποπέβοντας να τον κοιτάξω Α, τίποτα. Ένα λεύκομα μικρό και ζωγραφιές, αγγελούδια και μια μεγάλη εικόνα με τη σπηλιά των Χριστουγέννων. Μου πήρε απότομα την κούκλα και την τοποθέτησε πάνω στο τραπέζι. «Έλα εδώ» είπε. Τράβηξα στην άλλη γωνιά του μαγαζιού. Μου έδειξα τα λευκόματα. Διάλεξα το πιο φτηνό. Έναντιμένο με πράσινο βελούδο. Και άρισα να με τώρα τους δουλειά. Έδωσα όλο μου τα λεφτά και τ Ο κύριο είστε πάλι κοντά. Αν θε και βόλο, μπορεί να βρει από εκεί, μου έδειξε ένα άλλο τραπέζι. Αυτοί έχουν και χρώματα, δεν σπάζουν ποτέ. Είναι οι πιο γέροι βόλοι που έχουν βγει στην αγορά. Έχουμε ακόμα και σιδερένου. Για ποιου βόλου μου μιλούσατε, κύριε, τότε. Για ποιου αραλικίνου και πύρω του, για για του στοχικού, του γερού ή για του άλλου του πανάκριβου με τα γυάλινα μάτια που τρεμοπέζανε στο φω, και άστρα στη ψυχή μου και το χτυποκάρδι το μετρούσα σε όλο το κορμί μου. «Αχ κύριε, τι σκληρό που ήσασταν!» «Ακριβώς όπως απαράλλαχτα είναι και σήμερα ο κόσμος. Από τη μια η ευτυχισμένη ζωή και από την άλλη ο πόνος, η θλίψη και το δάκρυ». «Τα χρόνια πέρασαν, έγιναν πολλά. Ξαναβρήκα μια μέρα ένα παλιό μπαούλο, το λεύκο μου με τις ζωγραφιές, τις χαλκομανίες και Η καθεμιά μου και μια μέρα στο νησί της πατρίδας μου τη μοναξιά την απλοϊκή ζωή, την εγκαρτέρηση το τέλος μιας εποχής γεμάτης αγωνία και φιάλτες Ο πατέρας γύρισε και μπήκε σε ένα πολεμικό καράβι Δεν ξαναγυρίσει όταν τελείωσε ο πόλεμος Η μητέρα ντύθηκε στα μαύρα και εγώ έκρυψα το λεύκομα με τις ζωγραφιές Παράτησε το σχολείο και έγινα σε ένα γραφείο Ο κουτιά, μικρά, μεγάλα. Άσπρα, κίτρινα, κόκκινα, γαλάζια. Σε αυτά τα κουτιά ήταν κλεισμένος ο κόσμος. Η τροφή, τα ρούχα, τα βιβλία. Και σαν ένα μεγάλο, τα ημερολόγια. Αυτά που τα ξεφυλίζει ο αέρας και μετράει στο άπερο τις μέρες. Έλειπε μονάχα στο μαγαζί που δούλευα ο ήλιος. Όταν ήθελα να τον δω, άνοιγα κρυφά ένα παράθυρο ψηλά στη σοφίτα. Εκεί που έτρωγα το μεσημέρι του κολατσό και τον έβλεπα. Αυτός, αδιάφορος, κυλούσε στον ουρανό και έλεγε στου ανθρώπους. Ο κόσμος είναι υπέροχος. Εδώ έχει ζεστασιά σήμερα. Αλλού οι άνθρωποι κρυώνουν πολύ μέσα στο χιόνι και στην ομίχλη. Να το ξέρετε, εγώ σας αγαπώ όλους. Και όταν φεύγω, πηγαίνω και σε αυτούς γιατί τους λυπάμαι. Είναι πολύ δυστυχισμένοι. Και το χειρότερο δεν είναι μονάχα το κρύο. Έχουν χάσει όραση και φωνή. Είναι σκλάδοι. Τι τρομερό θεέ μου. Και ο ήλιο ακόμα μου έλεγε ψέματα. Ακούσε εκεί. Έχουν χάσει όραση και φωνή. Εγώ πιστεύω πω οι άνθρωποι εκεί τρέχουν μέσα στο χιόνι με τα άλκεντρα. Με κάτι όμορφα μεγαλώσουν μα σκυλιά και πετούν μπάλε γυάλινε που αστράφτουν και όπω λιώνουν γίνονται ριάκια κατά γάλανα και χρυσαφένια. Αλήθεια, εσεί πιστεύετε πω ο ήλιο μου έκρυβε την πραγματικότητα γιατί τον είχαν πληρώσει και αυτόν, τα φεντικά μου. Εγώ έτσι λέω. Κάτι τέτοιο θα ήταν, γιατί και σήμερα ακόμα ο ήλιος κάνει τις αταξίες του. Αλλού φωτίζει και αλλού δείχνει τις πλάτες του. Κάτι πλάτες γερές, τετράγωνος, από το πολύ φαγη. Εγώ όμως ποτέ μου δεν πιστεύω πως αυτός ο Κύριος ως το τέλος του κόσμου θα λέει πάντοτε ψέματα. Κάποτε δεν γίνεται αλλιώ. Θα αλλάξει κι αυτός. Και θα πει αληθινά όσα πρέπει.
7: I'm so-
4: It's all a dream and illusion now It must come true, sometime soon, somehow All across the land dawns a brand new morn This comes to pass
3: να βρει και τη χαρά του Έλαμπε σήμερα το μικρό μαγαζάκι του Κυρινίκου του πρόσφυγα να βλέπεις χρονιάρες μέρες παραμονή Χριστουγέννων και ο Κυρινίκος είχε βάλει τα δυνατά του όχι μόνο να φτιάξει τα καλύτερα μελομακάρονα και τους κουραπιέδες του που ήταν και τα δύο ονομαστά πια και από χρονιές και η φήμη του είχε ξεπεράσει τον μικρό και γνώριμο της γειτονιάς του αλλά και να στολίσει το μικρό του μαγαζάκι και να το κάνει να χαίρεσαι να το βλέπεις. Και να πούμε το σωστό, το είχε καταφέρει με το παραπάνω. Έβαλε διπλά και τρίδιπλα λαμπιόνια να το φωτίζουν μέσα και έξω. Μερικά μάλιστα και χρωματιστά. Και κάθε μέρα γιώμιζε με φρέσκα λούδια τη μέσα βυστρινίσα του. Σε κανά κρέμασε μικρές τούφες από έλατα και στο ταβάνι κρέμισε μικρά Πολύ, πολύχρωμα αλλά μπαλόνια Με τον αγοκλήσιμο της πόρτας και το έμπα έργο των πελατών του τα μπαλόνια κουνιόταν απαλά και ασταμάτητα τονίζοντας με το παραπάνω τη λαμπράδα και τη χαρούμενη κίνηση του μαγαζιού Σε μερικά μάλιστα είχε κρεμάσει και κάτι μικρά κουδουνάκια που καθώς κουνιόντουσαν τα γλωσσίδια τους χτυπούσαν με παλοσύνη τα γύρω τους και έμοιαζαν σαν χαρούμενα ξεφωνητά από α Άσε, πια που με σχοβόλαγε μέρε τώρα και όλη η γειτονιά. Μωρετή με τι με σχοκάρετα και βανίλε, Αναζυμώνει τούτο ο Κυρνίκο, λε και τα είχε φέρει από την πόλη μαζί του, τότε που ήρθε πρόσφυγα, σίγουρα ψεθύριζαν οι γειτόνισε. Μα και πάλι, κι αν δεν έφερε τα σερμπέτια και τα μεροδοκά τη δουλειά του, διωγμένο, κακήν-κακό και άναυλα που λένε από τους Τούρκους έφερε σίγουρα. Την τέχνη του και τη χρυσοχειριά του, που είναι το ίδιο και καλύτερο, παραδεχόντουσαν οι Γιώργοι Δοκόρε. Και όλε πάσχιζαν να μάθουν κάτι παραπάνω από τι νοικοκυράδε τη πολυκατοικία, και εκεί στη γειτονιά τη είχε το μαγαζάκι του ο Κυρι Μα τότε ο Μάστορη όχι μόνο δεν άφηνε κανένα να τον δει στη δουλειά του στο εργαστήρι του, μα και απαντούσε αόραστα και μεγαλαστέ κουβέντε στα πονηρά του ερωτήματα. Κουβέντε που, όσοι καν τι δεν έβγαζαν κανένα νόημα. Λίγα χρόνια ήταν που είχε έρθει πρόσφυγας διωγμένος από την πόλη, όπου καθώς έλεγε, είχε ένα από τα καλύτερα σαχαροπλαστήρια στο γαλατά. Κρατώντα κανένα δύο μπουγαλάκια, με ό,τι μπόρεσαν να γλιτώσουν από τη θεομενία της καταστροφής και της προσφυγιάς, έφτασαν στον Πειραιά με τη γυναίκα του και την κυρασοφία. Λαχταρισμένοι, πεινασμένοι και πάνε φτωχοί, ακόμη να πολυπιστεύουν σε τέτοιο κακό. Στην αρχή εργάστηκαν σκληρά σε ξένε δουλειέ, μα σιγά σιγά με ματηρές οικονομίε, με λίγη κρατική βοήθεια και με λίγα δανεικά από γνωστού και φίλου που ήξεραν την αξία του, μπόρεσαν να ανοίξουν το δικό τους μαγαζάκι και να δουλεύουν στο εργαστήρι τους τα δικά του πολίτικα γλυκά και καλούδια, βάζοντα μαζί με την τέχνη του μεγάλη δόση ειλικρίνεια και καλοσύνη. Και η δουλειά του, δόξα το Θεό όλο και προ το καλύτερο πήγαινε. Κείνο το απογευματάκι, το χιονόνερο είχε αραιώσει του πελάτε του και η παγωνιά έξω ήταν θανατερή. Ο Κιρνίκο ευχαριστημένο από του κόπου του, καθόταν στο μικρό καρεκλάκι του ταμείου και απολάμβανε ένα ζεστό τσάι με μπόλικο παλιό κονιάκ, κοιτάζοντα έξω στον δρόμο με του αραιού περαστικού και τι κοντρέ στάλε τη τέντα του. Κοίταζε, μα ήταν σαν να μην έβλεπε τίποτα, και μόνο που ευχαριστιόταν βαθιά την κάθε τουρουφυξιά προσπαθώντα να βρει στον ουρανίσκο του. Όχι μόνο την οστιμιά, μα και το μεροδικό του τσαγιού του. Εκείνη τη στιγμή ένα γουράκι 6-7 χρονών, με τα χεράκια του χωμένα το ένα στο άλλο στα μανικάκια του φτηνού και ξεφτισμένου πληκτού του, ήρθε μπροστά στη λαμπερή βιτρίνα του μαγαζιού του. Στο μετοπάκι του είχε πέσει μια μικρή τούφα από τα μαλάκια του. Άλλε ώρε θα ήταν φαίνεται πολύ ζουγορή και άτακτη, μα τώρα ήταν κολλημένη στο δέρμα του και έφτανε σχεδόν ω το μεσόφρυδο. Δίνοντα συνέχεια να πέφτουν οι σταγόνες του, νερό, του νερόχιονο από τη μυτούλα του. Το αγοράκι στάθηκε μπροστά στη βιτρίνα και τα μεγάλα τομάτια ταξίδευαν με έκπληξη και απέροντο θαυμασμό σε όλο της τον παράδεισο. Και αλληλεγε φινά, παράδεισος των ματιών ήταν σήμερα τούτη η βιτρίνα του Κυρινίκου, του πρόσφυγα. Στη μέση τη ήταν μια μεγάλη σουπιέρα με βουνά τα το κόκκινα και επασπαλισμένα με μπόλικο καρύδι μελομακάρονα μελωμένα με το καλύτερο θυμαρίσιο μέλι. Δίπλα της άλλο βουνό οι κουραπιέδες, με όλα τα σχήματα της καρδιάς και του φεγγαριού γεμάτη με ολόασπρη ζαχαρόσκονη. Και πιο εκεί προς τα πίσω μικρά στρογγυλά ταψάκια με φορνισμένα γαλακτομπούρικα και μπακλαβάδες. Σε αυτά καθώς έλεγαν δεν είχε το τέρατο ο Στη γωνιά Τούφασα από έλατα γεμάτε με ψεύτικο χιόνι και χρωματιστέα φωτάκια και κουδουνάκια Και όλη η βιτρίνα απογιώμαζε με όλων των ειδών τη χρωματιστές καραμέλες Σε ζωγραφιστές κουλάκια και λαχταριστά βουτήματα Το παιδάκι απόμενα να κοιτάζει όλα τούτα και ούτε που το ένιζαν οι χοντρές σταγόνες στις τέντες που έπεφταν στους ώμους του και στο κεφαλάκι του Το προσωπάκι του χλωμό και αδύνατο, δεν έδειχνε καμιά του σκέψη. Και ήταν πετρωμένο και τα μεγάλα του ενώ στην αρχή ταξίδευαν σε φούρια και με φούρια σε όλο τον παράδεισο της βιτρίνας τώρα πήραν μια ακίνητη προσήλωση μπρός τους έτσι που κανείς δεν θα μπορούσε να πει τι απ' όλα κοιτούσε το μόνο που φαινόταν αν παρατηρούσες με πολύ μεγάλη προσοχή το μουτράκι του ήταν κάτι σαν ένα ελαφρό σφίξιμο των χιλιών του που αν καμιά φορά χαλάρωνε ξαναρχόταν αμέσω στην πρωτήτερη θέση του ήταν όμως και τούτο το τόσο αδιόρατο και αρεό που κανείς δεν μπορούσε να βεβαιώσει αν το αγοράκι αναμασούσε κάτι στο σφιγμένο στο ματάκι του. Δύο-τρεις φορές σαν να έκανε μια κίνηση να φύγει, μα φαίνεται πως η απόφασή του δεν ήταν σίγουρη γιατί έμενε πάλι ακίνητο και μόνο ύστερα από κάμποση ώρα παίρνοντα καθώ φαίνεται δύσκολα την απόφαση ξεκίνησε αν και για πολλά ακόμα τη δηλαδή, η ματάκια το κεφαλάκι του ήταν γυρισμένο στη βιτρίνα. Περνώντα τώρα μπροστά από την κλειστή πόρτα του μαγαζιού, και μια στιγμή πριν την προσπεράσει, τα ματάκια του κοίταξαν τον Κυριανίκο. Τούτο πάλι είχε δει μια-δύο φορέ το παιδάκι που στεκόταν μπροστά στα βιτρινά, μα ούτε του πρόσεξε ιδιαίτερα, ούτε και έκανε καμία σκέψη. Απολάμβανε το ζεστό του τσάι με το μυρωδάτο κονιάκ μέσα στη ταλπορία του μαγαζιού του, και στα μέσα του καταστάλαζε κάτι. Έτσι, σαν ευχαρίστηση από τα κόπια του και από τι καλέ δουλειέ του μαγαζιού του. Μα και τότε ήταν άσχετα με τη συνείδηση τη στιγμή, καθώ λένε. Και θα ήταν αληθινότερο να λέγαμε πω ο Κυρνίκο δεν έβλεπε και δεν σκεφτόταν τίποτα. Άλλωστε, πόσοι και πόσοι, μικροί και μεγάλοι, δεν κοντοστέκουν καθώ παίρνουν και δεν καμπαρώνουν τη βιτρίνα του. Πολλοί, μάλιστα, πελάτε και γνωστοί δεν μισάνεχαν την πόρτα και δεν του πετούσαν λόγια πενετικά με τη χαιρετούρα του και οι για την τέχνη του. Και τούτο το μικρό τώρα, ούτε που το πρόσεξε καθόλου, ούτε και το παρατήρησε ιδιαίτερα. Μα και πάλι για στάσου. Τούτο το παιδάκι τον κοίταξε φεύγοντας μέσα στα μάτια και ό,τι να πει του φάνηκε σαν να χασομέρισε λίγο, σαν να θέλει να τον δει πιο μέσα του. Μα τι λες τώρα. Το μικρό έτσι απλώς χασομέρισε κοιτάζοντα τον στα μάτια επειδή αργά και λίγο πλαγιαστά. Μα και πάλι γιατί δεν τον κοίταξε μια στιγμή. Και ύστερα να κοιτάξει τον δρόμο του, λε να ήθελε τίποτα yeah, like να του πει, να ήθελε τίποτα yeah. να του στήσει yeah. να αγοράσει και μετά νιώσε, yeah. ή να ήθελε yeah. να του πει παινέματα yeah. για τη βιτρίνα του, σαν τους άλλου, yeah. μα τι μπορούσε yeah. να αγοράσει ένα τόσο μικρό και φτωχό, καθώ φαινόταν ολοκάθαρα παιδάκι. Ωστόσο, τι μυαλό έχουν μερικοί γονεί να φέρουν τα παιδάκια του yeah. με τέτοιο καιρό στου yeah. πέντε δρόμου. «Μα μπορεί, ο Θεέ μου, να μην έχει γονή κάτω, το αγοράκι!» «Κι αν ήταν καθώς φαινόταν χωρίς πατέρα ή χωρίς μάνα, πες το ένα, πες το άλλο και ο με τα δικά του ερωτήματα και όλη η ευχαρίστηση της στιγμής χάθηκε την καρδιά του. Σηκώθηκε βιαστικά και ανοίγοντας την πόρτα κοίταξε προς τα εκεί που τράβηξε το αγοράκι. Και στον τρόμο ω πέρα στι γωνιέ, όχι μόνο μικρό παιδί, αλλά ούτε και μεγάλο φαίνεται. Ο κενήκο ξαναμπήκε μέσα στο ζεστό μαγαζάκι του και, σπρώχνοντα πέρα το χλιτζάγιο του με το μισοτελεμένο τσάι του, κάθεσε πάλι στο ταμείο. Όσο όμω περνούσε η ώρα, γινόταν όλο και πιο ανήσυχο, χωρί να καταλαβαίνει το γιατί. Και άρχισε να χάνει το καλό του κέφι και τη σιγουριά των καλών του τρόφων Δεν μπορούσε να εξηγήσει την ανησυχία του και έπειτα από εκείνο το κοίταγμα του αγοριού, ούτε και τον αναδερμό στι σκέψεις του. Μα σιγά σιγά, μέσα σε τούτες τις απορίες του και τους συλλογισμούς του, σφινώδηκε ξαρνικά τούτο το ερώτημα στο μυαλό του. Μήπως ήταν πεινασμένο τούτο το μικρό αγοράκι? Μη δεν είχε κανένα να του πάρει το μικρό παγωμένο χεράκι και φέρνοντάς στο μαγαζί του κυρινίκου να του ρωτήσει τι πιότερο θα ήθελα να δοκιμάσει, Πόσα θέλει να το αγοράσει από τούτα τα καλούδια του παραδείσου και από του υλικοδιές της Ανατολής. Μήπως το θλιμμένο βλέμμα του, τώρα ο Κιρνίκος το θυμόταν πολύ τη θλιμμένη ματιά του. Μήπως αυτό ήθελε να το πει. Και τούτως ουτυχισμένος και καλόκαρδο πρόσφυγα τη πόλη, τι έκανε εκείνη την ώρα. Γιατί θα το του κάλασε κοντά του, γιατί δεν το του πήρε ο ίδιος το χεράκι να τον πάσει μέσα στη ζεστασιά να το ρωτήσει, τι θα ήθελε να το χαρίσει. Τούτος ο μαγαζάτορος που εκείνη την ώρα απολάβανε το ζεστό του τσάι... πώς αφαιρέθηκε και ξέκασε τα παλιότερα δεκά του βάσανα... τα καρδιοχτύπια και τη λαφτάρα του... τις στόχε και τις πίνες του... τότε που πολλά βράδια τα βάζε με τη γυναίκα του... με λίγο φασκόμελο, χωρίς ζουτήματα και μέλι... αλλά με μισό κουταλάκι ζάχαρη στο καθένα... Πώ τώρα τον τύφλωσε και αυτόν η διαφορία και η συνήθεια... Και άβασε το πλασματάκι τούτο στο κρύο και στην πίνα με αγιάτρευτο καημό στην καρδιά του και με βαθύ παράπονο στην παιδική του συνείδηση για την απονοιά των ανθρώπων. Και αν, όπω λένε οι σοφοί που καταγίνονται σε αυτά, όλα τούτα αφήσουν τραύμα αγιάτρευτο στην ψυχή του παιδιού που θα το πικραίνει σε όλη του τη ζωή και θα το γίνει όπω το λένε, σύμπλογμα ή βίωμα. Είχε ακούσει να συζητιέται παλιότερα σε μια παρέα πελατών του στο μεγάλο στην πόλη. Πω όλη η ζωή του ανθρώπου εξαρτιέται από τι χαρέ και τι λύπε που περνά τα πρώτα 10 με 12 χρόνια τη ζωή του. Ένα μάλιστα είχε προσθέσει πω κάποιο ποιητή Εγγλέζο,
2: Κίπλινγκ,
3: δεν θυμάμαι τώρα καλά το όνομά του, είχε πει: Δώσε μου τα πρώτα 6 χρόνια ενό παιδιού και τάλασα στα χαρίζω. Και καλά οι άλλοι που δεν ξέρουν από αυτά και δεν έχουν δοκιμάσει τα πολλά φαρμάκια τη ζωή των ανθρώπων όπω τα φέρνει η μοίρα. Και όπως θα κανακεύουν οι άνθρωποι οι ίδιοι, μα τούτος ο πρόσφυγας, ο ξεριζωμένος που έπεσε ξαφνικά από τα πλούτη του και την καλοπέραση στη φτώχεια και στην καταστροφή, στη γύμνια, στο κρύο και στην καταφρόνια Ποιος Θεός θα το το συγχωρέσει, ποια συνείδηση θα το ξεχάσει Και αλήθεια, από εκείνο το απόγευμα το προσωπάκι του μικρού στριφογύριζε στα μάτια του και στο μυαλό του Κυρνίκος, ο ο πάντα γελαστό και καλοδεχούμενος, άρχισε να χάνει το εύκολο χαμογέλιο του. Μέλαγε σαν λίγο απότοιμο στου πελάτε του και στην κυρία Σοφία, τη γυναίκα του, που κάπου κάπου τον κρεφουτίδεζα παραξενεμένη. Και μερικέ φορέ ξύπναγε την ήττα και δεν ξανακοιμώθηκε. Είχε μπροστά του το αγορά και τι βεντρίνε και την παράξενη ματιά του. Κοντολογή, ο Κυρνίκο, ο πρόσφυγα, είχε χάσει τη χαρά του. Σήμερα είναι παραμονή Χριστουγέννων. Ο Κυρνίκος είναι απαρμένος κάπως από την πολυκαιρινή συνήθεια, ξύπνησε με τη χαραυγή και ρίχνοντας παντού την προσοχή του, δαχτοποιούσε το κάθε της στο μαγαζί, δίνοντας συμβουλέ για όλα στη γυναίκα του και στον υπάλληλό του. Από πολύ νωρίς έρχονταν οι πελάτες για τα γλυκά και τα τσουρέκια και κάθε τόσο το μαγαζάκι βούιζε από τα κάλατα που τραγουδούσαν τα παιδάκια Μα ο Κυρινίκος δεν τα ούτε να μπαίνουν μέσα. Δεν χωρούσαν κιόλα με τούτη την κίνηση. Κι ήταν και τα ούτε να τελειώνουν τα δοξαστικά τους. Τους έβαζε λίγα χρήματα στο χέρι και τα ξεπρόβηδιζε με καλοσύνη, διακόπτοντας το τραγούδι τους για να πάνε κι αλλού. Κοντά του από μεσήμερο, η δουλειά είχε αραιώσει πολύ. Κάπου-κάπου κανένας πολύ άσχολο πελάτη. Έμπαινε στο μαγαζί για τα τελευταία ψώνια και ο Κυρνίκο κάθεσε στο ταμείο, κουρασμένο και άκεφο. Οι παρέε των παιδιών σταμάτησαν σχεδόν από το μεσημέρι, και κανεί δεν περίμενε να τα ξανακούσει σήμερα. Κι όμω, να, φάνηκε στην πόρτα μολοχώτα το το προχθεσινό αγοράκι. Κρατούσε αντί για τρίγωνο ένα μικρό σιδερένιο σωλήνε, και στο άλλο το χεράκι ένα μεγάλο σκουριασμένο κραφί. Μα τώρα δεν κοίταζε τη βιτρίνα, αλλά μέσα στο μαγαζάκι. Στάθηκε δηλώ στην πόρτα και ξανακοίταξε ψάχνοντα να δει το αφαντικό για να του πάρει την άδεια να τα πει ή να φύγει. Φαίνεται μάλιστα πως για το δεύτερο τούτο ήταν πιο σίγουρο γιατί τσεπούλας του μιας ποδιάς που φορούσε δεν δείχναν βάρος από μεταλλήκια αλλά και το ύφο το έδειχνε σαν κάποια εγκαρτέρηση στη μοίρα του και στο τακτικό αποδιόγματου του. Ήταν τον Κιρνίκο τον κοίταξε πάλι κατάματα, μα όχι σαν προχθές στο μετωπάκι του δεν ήταν κολλημένο σήμερα κανένα τσουλούβι και πλατή ήταν, το ήταν του έδεχνε κάτι σαν ανήλικη περιφάνια και παράκερο κουραστικό στοχασμό το βλέμμα το ολοκάθαρο ήταν σαν να στελε τον κυρινίκο λίγη ηκεσία μαζί με ένα αδιόρατο χαμόγελο των ματιών ανάμεκτο με απόκοσμη τρυφερότητα λένε πως η τρυφερότητα ενό παιδιού ξεπερνάει χίλιες φορές την τρυφερότητα των μεγάλων, γιατί ακόμα δεν είναι μολυσμένοι με τον εγωισμό και την υποκρισία που γεννιούνται με τον καιρό από τους φόβους και από τη δηλία μας. Μα σήμερα ο μα αγισμένο τόσο διάστημα από την προχθεσινή ματιά του παιδιού και από τις τόψε σκέψεις που του φερε, δεν περίμενε την μια στιγμή. Πετάχτηκε μέσα από το καθεσμά του. αγκάλεσε σχεδόν τη μικροσκοπική του λύτρωση και πριν ακόμα αφήσει να πει δυο-τρία λόγια από τα κάλαντα, το είχε γεμίσει πενέματα και χάδια, μπόλικους παράδες στι τσεπούλε του και σε ένα μεγάλο κουτί του είχε βάλει όλο τον εδόν τα ζαχαρωτά και τα καλούδια. Το μικρό αγοράκι δεν θα είχε τουλάχιστον τούτη φορά στενόχορα βιώματα για τη ζώουλα του. Ο Κυρινίκος θα έκανε ευτυχισμένα Χριστούγεννα γιατί τούτο ο πρόσφυγας είχε ξαναβρει τη χαρά του.
0: of a white Christmas just like the ones I used to know where the tree glisten and children listen to hear Mary
7: Mary and Brother.
3: Γουλωρίτσα το Κωστάκι Χριστούγεννα Και το μικρό χωριό βρέθηκε Χιονοντημένο Τι ασπρίλα ήταν αυτή Τα σπίτια, τα στενοσόγακα του χωριού Τα δέντρα, οι πέτρες Όλα είχαν ομορφήνει Οι φράχτες στολίστηκαν με θαυμαστές δαντέλες Και η ιστορία από τα ξύλα Έγιναν μικρές Κάτασπες πυραμίδε. Ακόμα και τα χαλάσματα είχαν μεταμορφωθεί Μέσα σε μια νύχτα Τη νύχτα σαν πήγαν οι χωριανοί στην εκκλησιά, χιόνιζε για καλά. Στα σπίτια δίπλα στα τζάκια δεν είχαν μείνει παρά τα γεροντάκια και τα πολύ μικρά παιδιά. Εκείνη τη νύχτα η φωτιά στα τζάκια για συνέχεια. Χριστός γεννιόταν και μόλις τα ξημερώματα γύρισαν όλοι με αναμένα κεριά, οι νυφάδες γρήγορα και αθόρυβα έσβηναν πίσω τους τις πατημασιές τους. Πρωί πρωί... Η πόρτα του σπιτιού του πολυφαμελίτη Κωνσταντή μισάνιξε. Το κεφάλι της Ρινιός, της πρωτοθυγατέρας του, φάνηκε για μια στιγμή. Έριχνε βιαστικά βλέμματα ένα γύρο. Σε λίγο φάνηκε με τη μητέρα της και πριν περάσει η ώρα η, πότα, η πόρτα ανοίχτηκε διάπλατα. Η Ρινιό, τυλιγμένη με το χοντρό σάλι της μάνας της και με έναν βαρύ σάκο στον ώμο, είχε κυκλωθεί από τα δερφάκια τη. Η μάνα τη δίνει... Και ένα φτιάρι, και όλοι κάτι τη λένε και εκείνη ξεκινάει γελόδε μέσα στο χιόνι. Από την ανοιχτή πόρτα την παρακολουθούν, ώσπου την χάνουν από τα μάτια του. Αλλά πού πήγαινε η Ειρηνιώ Χριστουγεννιάτικα μέσα σε τόσο χιόνι, Πώ έστρεξε ο φρόνιμος Κωνσταντή και την άφησε, Πήγαινε στη στάνη στον αδερφό τη, τον Γιώργη, που με την βαριχημονιά δεν μπόρεσε με τη γυναίκα του και το μικρό του να έρθουν για τη μεγάλη γιορτή. Η στάνη βρισκόταν σε κατεφοριά και εκεί το χιόνι στεβαζόταν πάντα πιο πολύ. Και αν ο Κωνσταντή είπε τον ναι, ήταν γιατί ήξερε τι γεροδεμένο και άφοβο ο κορίτσι ήταν ειρηνιό. η Η Ρηνιό ξεχιονίζει με το φτιάρι, ανοίγοντα δρόμο και χαμογελάει, όσο σκέφτεται ότι στο τέλο δέχτηκε ο πατέρα τη να την αφήσει. Έτσι θα πήγαινε την κουλουρίτσα στον Κωστάκι, το μικρό τη ανυψάκι που δεν ήταν μήτε 3 χρονών. Από χτε την ώρα που ζήμουν την κουλουρίτσα του το έβαλα στο μυαλό τη. Εκείνη τη χρονιά η μάνα είχε να τελειώσει πολλά ραψίματα για τα, τα αδέλφια τη. Έτσι ανάλαβε εκείνη και το κρυστόψωμο και τι κουλούρε, και όχι μόνο να τι ζυμώσει, μα και να τι σκεντήσει με ζυμαράκια. Και έπρεπε όλα να γίνουν σωστά. Γι' αυτό κάθε τόσο ρωτούσε τη μάνα τη ή τη μανιά τη, που καθισμένη εκεί κοντά ήταν έτοιμη σε ό,τι και αν τη ρωτούσε. Έξερε πολλά η μανιά. Η Ρινιό έπλαθε και έπλαθε συνέχεια ζυμαράκια και τα πείθα με προσοχή πάνω στο χριστόψωμο και στις κουλούρες για τα αδέλφια της και τα βαλτιστήρια. Το κουλουράκι του μικρού του σαν το έφτιαξε με την πιο μεγάλη προσοχή. Ήταν ένα ζυμαρένιο κατσικάκι, καλύτερο δεν θα μπορούσε να γίνει. Η μάνα και η Μανιά έμειναν ώρα και το θαύμαζαν. Μπράβο Ρινιό, είσαι θαυμαστή τεχνήτρα. γεια στα χέρια σου, είπε η μαγιά. Να τα και με μπόλικο κρόκο, συμπληρώσε η μητέρα. Και σε λίγο αναστανάζοντα πρόσθεσε. Τι κρίμα που δεν θα έρθουν με τόσο χιόνι. Και σε λίγο καμιά του δεν μίλησε. Σίγουρα και οι τρει του δεν σκεφτόταν παρά το μικρό κωστάκι. Ξάφνου ρωνιό φώναξε. Όταν γυρίσουμε αύριο από την εκκλησιά, και σαν η μέρα ανοίξει καλά, γιατί να μην πάω. Σκεφτείτε τι χαρά θα κάνουν. Και ύστερα θα πάρω κωστάκι στην κουλουρίτσα του. Μείτε και να το σκέφτεσαι. Απάντησε βιαστικά η μητέρα, Αδύνατον με τέτοιο καιρό να πει τον νέο πατέρα σου. Η Ειρήνιο όμως το σκεφτάταν συνέχεια. Ήθελε τόσο να δει το ανιψάκι τη και να του δώσει τη γουλουρίτσα του. Τα ξημερώματα, σαν γύρισαν από την εκκλησιά, κάθισαν γύρω από το χαμηλό τραπέζι, εκεί κοντά στο τσάκι. Ο πατέρα έκοψε το χριστόψωμα αφού πρώτα το σταύρωσε τρει φορέ. Έκοψε για το χριστό, για το φτωχό, για το σπίτι, τη στάνη, το αλέτρι και για όλα τα πρόσωπα. Σαν είπε το όνομα το κωστάκι, η μάνα σου στα γρήγορα ένα δάκρυ. Η Ρινιό το παρατήρησε. Λίγο έλλειψε να δακρύσει κι αυτή. Το ήξερε πω ο κωστάκι στο μοναδικό τη ανυψάκι ήταν από μέρες τώρα αραβριά άρρωστο, ψηλόταν στον πυρετό. Ο γιατρό που πήγε εκεί και το εξέτασε έφυγε πολύ σκεπτικός. Αν σε τρει μέρε δεν πάρει το καλύτερο, είπε, πολύ φοβόν πω θα χρειαστεί να πάτε στην Αθήνα. Σιδόν κάθε μέρα πήγαινε και το βλέπει Σαν μάζευε τι δουλειέ τη, έτρεχε για καθόταν πλάσι το μαξιλάρα του και το χάιδευε το κεφαλάκι του, το μέτωπό του που έκυγε. Να δει, θα γίνει καλά, κοστάκι, του έλεγε. Και μεθαύρα που θα έρθουν τα Χριστούγεννα, εγώ θα σου φέρω μια ωραία ωραία κουλουρίτσα με πολλά κεντίδια». Και τότε, αμα τη φάω, θα γίνω καλά, Θεαρινιό, ρωτούσε εκείνο. Θα γίνει, το παντούσε η Ρινιό. Τώρα, πώ μπορούσε να αφήσει το ανιψάκι τη δίχω να του πάει την κουλουρίτσα χωρίς
1: να χάσει
3: καιρό. Χωρίς να χάσει καιρό, είπε. Τέτοια μέρα και να είναι αποκομμένη σε στάνη, τι χαρά θα έκαναν αν πήγαινα και ύστερα θα έδωναν ημέρα και την κουλουρίτσα του Κωστάκη. Ο πατέρας όμως Όπω το είχε πει η μάνα, αρνήθηκε λέγοντα: Δεν γίνεται. Το χιόνι είναι πολύ και σίγουρα και άλλο περιμένει. Χρονιάρα μέρα, είπε τότε η μάνα τη: Και να είναι έτσι ολομόναχοι δεν μου έρχεται καλά. Καλά είναι κάποιο να του πει χρόνια πολλά, πρόσθεσε η γιαγιά. Ρινιό πήρε θάρρο και ξανά πει στον πατέρα: Μα γιατί, πατέρα, τα χιόνια θα φοβηθούν τώρα. Ξεχνά τη χιονοθύλα που μα έπιασε πέρυσι σαν πήγαμε στο χωράφι να κυνηγήσουμε τα καλιακούδια. Που ξετρύπωναν από το χώμα και το σπόρο, ή μήπω δεν τα βάλαμε το λύκο ώσπου να ξεσηκωθούν οι χωριανοί. Ο πατέρα χαμογέλασε και αγκάλισε με το βλέμμα τυρενιού. Ήξερε πω αν έβαζε κάτι με το μυαλό τη δεν τα φαίνεται εύκολα, και ύστερα ήταν στα αλήθεια γεροδεμένη και παλικάρού. Και στο τέλο είπε: Καλά, μα κοίταξε να σε δω πριν νυχτώσει. Τα γρήμια σαν πενούν δεν αστείευονται. Και άκουσε, πάρε μαζί σου και το φτιάρι για να ανοίγει τον δρόμο. Αυτά σκέφτεται τη Ρινιό ανοίγοντα δρόμο με το φτιάρι. Ησυχία βασιλεύει παντού. Σχήματα μαγευτικά ήταν τελέγγυε με τούλε των δέντρων, ώσπου φάνηκαν οι χιονισμένε βεργολιγερέ σιτιέ και ακούστηκε ο βρόντος του ποταμιού. Σημάδι πω πλησίασε στην κατηφοριά. Από εκεί, αν φωνάξει, σίγουρα και κάτω από τη στάνεια θα την ακούσουν. Μα όχι, καλύτερα να βρεθεί ξαφνικά μπροστά του στην καλήβα, λέγοντα: Να τα πω. Από του όμορφου συλλογισμού τη τη βγάζουν δύο πελόρια τσοπανόσκυλα που ανεβαίνουν πηδώντα πάνω στο χιόνι γαβίζοντα μανιασμένα. γιατί θα την αναγνωρίσουν έτσι τυλιγμένοι με το χοντροσάλι τη πάνα τη. Όσο καρτιωμένο κορίτσι κι αν είναι, ξέρει πω τα τσοπανόσκυλα άλλων από τον αφέντη του δεν γνωρίζουν. Και ο αδελφό τη δεν αφαινέν άλλον να τα ταΐζει. Και αυτά όλο και πλησιάσουν και δείχνουν τα σουβλερά του δόντια. Προσπαθεί να φωνάξει, μα φωνή δεν βγαίνει από το στόμα τη. Να χρησιμοποιήσει το αυτιάρι, μην το σκέφτεται. Μόνοι τη ελπίδα να ακούσουν γαβγίσματα κάτω από τη στάνη. Τι παράξενο, όμω. Ξαφνικά τα σκυλιά σταματούν τα γαβγίσματα. Με την πυρωμένη ανάσα του τη γυροφέρουν και την οσμίζονται. Την αναγνωρίζουν. Μπούργο! Αράπι! Ακούγεται την ίδια στιγμή η βροντερή φωνή του αδελφού τη. Ανοίγει ο αδελφό τη την πόρτα τη καλύβα και κοιτάζει κάτω. Ποιο είναι, και μέσω ακούγεται η κρυστάλλινη φωνή τη τρινιό. Χριστού Χριστούγεννα, πρωτόγεννα, πρώτη γιορτή του χρόνου. Η θίτσα ηρεινιό κάνει από την κούνια του ο Κωστάκης. Και μπαίνει μέσα στην καλύβα. Ξεπτυλίγει την κουλουρίτσα και τη σηκώνει ψηλά. Κοστάκι, η κουλουρίτσα σου. Ο σε απλώνει τα χέρια και ανασηκώνεται. Όλα μέσα στη φτωχική καλυβούλα λάμπουν. Όλοι είναι τόσο, μα τόσο χαρούμενοι.
6: The years, we all will be together. If the fates allow. Are oh, you ready,
7: children? Yeah. Yes. Yeah. Oh, when the snowman.
3: Μπομπή άνθρωποι και Ιστορίες με τη Γεωργία Αγγελή
7: Μουσική
3: Σας ευχαριστώ πολύ φίλοι μου που ήσασταν εδώ και απολαύσαμε τις χριστουγεννιάτικες ιστορίες μας Έχουμε από καρτιάς. Να περάσετε καλά Να είσαστε καλά Και αγαπήστε τον άνθρωπο Που βλέπετε κάθε μέρα στον καθρέφτη Καλό σας βράδυ
1: Οι stars προσπαθούν να είναι προσγειωμένοι Ένας star είναι συνέχεια στον αέρα
0: Studio
9: Delta. Здесь. Más 7.